1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin freie Journalistin in Berlin und ich bin heute in einer Kleingartenanlage in der Nähe von der Wuhlheide und äh, treffe Olja. Hallo. Guten Tag. Olja ist hier mit anderen äh, Frauen und Kindern aus ihrer Stadt untergekommen in einer Gartenlaube. Ähm, Olja, dein Weg hierher mit deinen drei Kindern, magst du uns mal davon erzählen?
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich,
3: ich komme aus der Stadt Chernihiv. das ist in der Ukraine und am 24. morgens bin ich aufgewacht, das war etwa 6 Uhr morgens, von einer Explosion. Ich habe aber noch nicht begriffen, dass der Krieg stattfindet und dass der Krieg angefangen hat und dann ging dieser Luftalarm los in der ganzen Stadt. Ein sehr lauter Alarm, ich habe nicht verstanden, was passiert und dann habe ich schon diese Folgen der Explosion gesehen und Rauch aufsteigen und es wurde
2: klar, dass es tatsächlich eine Explosion war. Я увидела, ударная, что там где-то что-то Я поняла, что это война. Но у меня сестра не в под Киевом, в деревне Рогозина. И она мне сразу позвонила и говорит, что Meine Schwester hat mich angerufen aus der Nähe von Kiew, sie wohnt
3: im Dorf Rogozina und äh, hat mir gesagt, dass meine Mutter, die auch äh, in äh, Tschernihiv äh, wohnt, aber aus einem anderen äh, Stadtteil kommt, mich jetzt abholen würde, mich und meine Kinder. Und meine Mutter ist gekommen mit meinem Stiefvater und äh, wir haben uns alle äh, eben ins Auto gesetzt und sind rausgefahren aus Tschernihiv. Und das war, wir waren vielleicht unter den Letzten, die überhaupt noch raus durften, weil danach... Die Stadt auch abgeriegelt wurde und unter diesen permanenten Bombardierungen und in den Gefechten es einfach auch sehr gefährlich geworden ist, rauszufahren und sich zu bewegen. Und wir sind danach alle gemeinsam ins Dorf zu meiner Schwester nach Rogozina in der Nähe von
2: Kiew. Und dort wurden wir von ihrer
3: Familie Empfang genommen, von ihrem Mann und ihrer Tochter und meinem Mutter und mein Stiefvater und meine andere Schwester aus Tschernihiv kamen noch dazu und wir haben dort eine Woche verbracht, aber hatten große Sorge, denn dieses Dorf ist in der Nähe von Borispil und in Borispil ist der große Kiewer Flughafen und wir hatten große Angst, dass dieser eben auch von den Gefechten betroffen werden wird. Nach einer Woche hatten wir vor allem Angst vor den Kassettenbomben, und haben beschlossen, weiter nach Westen zu ziehen. Also ich und meine drei Kinder. Mein Schwäger hat mich an den Bahnhof in Kiew gebracht und im Bahnhof von Kiew fuhren damals kostenlose Evakuierungszüge nach Lviv in den Westen der Ukraine.
2: Das war ein sehr
3: heftiges Erlebnis, denn es ist gar nicht so einfach, in diese Evakuierungszüge reinzukommen. Es gibt ein unglaubliches Gedränge. Die Menschen pressen sich alle gegeneinander und quetschen. Ich hatte Angst, dass meine Kinder dort einfach zerdrückt werden würden. Es wird dort geschrien, die Sachen werden einfach rausgeworfen. Haustiere werden laufen gelassen, weil es einfach gar keinen Platz gibt in diesen Zügen für Koffer, für Dinge. Und wir sind dann zehn Stunden in einem solchen Zug gefahren nach Lviv und standen die ganze Zeit auf Zehenspitzen, weil es so eng war. Zu diesen Kassettenbomben muss noch gesagt werden, dass äh, meine Freunde, die noch in Chernihiv geblieben sind, äh, berichten, dass diese Kassettenbomben wirklich völlig willkürlich und übergreifend in der Stadt gerade angewendet werden, das heißt, es ist eine absolut unmenschliche Waffe, die gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird
2: und tagelang und nächtelang wird die Stadt gerade bombardiert. So sind wir eben dann angekommen nach dieser Zugfahrt
3: in Lviv am Hauptbahnhof und dort gab es überall Schlangen. Es gab es gab ein unglaubliches Gedrängel Mittel für einen Bus, der die Menschen zur Grenze zwischen Polen und der Ukraine bringen sollte, die ähm, zu Fuß übertreten werden kann. Ich habe keinen direkten Zug äh, nach Warschau gesehen. Ich weiß, dass die dort fahren, aber ich habe nicht gesehen, wo man sich dort anstellen könnte und dachte auch, ich kriege das nicht hin. Ich hatte meine drei Kinder, ich wusste nicht, wohin mit ihnen. Wir hatten keine Sachen, wir hatten nichts zu essen und ähm, deswegen habe ich mich dann äh, bei diesen Schlangen angestellt zu diesen äh, Evakuierungsbussen, die die, die Leute an die Grenzen, äh, an die Grenze äh, zu Polen gebracht haben, die man dann fußläufig äh,
2: überquert.
3: Und da kam so ein Typ auf mich zu und hat gesagt, er kann meine Kinder und mich zur Grenze fahren in seinem Auto. Und ich habe mich noch gewundert, warum ausgerechnet mich in dieser riesigen äh, Schlange. Und ähm, letztendlich äh, weiß ich, dass ich einfach äh, riesiges Glück gehabt habe. Das war einer der Freiwilligen aus Lviv, ein gewöhnlicher Mann, der seinen privaten Pkw nutzt, um Menschen an die Grenze zu fahren, dreimal oder mehr, wie oft sie es schaffen, fahren sie die Leute aus Lviv an die Grenze und fahren wieder zurück. Und äh, er hat eben gesagt, er hätte noch vier Plätze frei und könne mich mitnehmen. Und ich habe mich noch äh, kurz gewundert, warum ausgerechnet mich, und war aber auch so müde, so erschöpft, dass ich äh, eingewilligt habe. Und tatsächlich hat er uns dann angeschaut die Grenze gebracht, kurz vor die Grenze, etwa drei Kilometer vor dieser Grenze. Danach dürfen Autos nicht mehr weiter und dort waren dann so eine Art Lager. Wir konkret wurden in einer Schule untergebracht, in einem Internat, das unfunktioniert worden ist zu einem Matratzenlager. Freiwillige haben uns Essen gebracht, wir haben dort die Nacht verbracht und dann sind wir morgens in einen Bus eingestiegen, der uns direkt zu der Grenze gebracht hat. Das machen sie, um die Grenze ein bisschen zu entlasten, damit nicht alle äh, da direkt an der Grenze warten müssen. Und äh, um 5 Uhr morgens sind wir aufgewacht, aufgestanden und in diesen Bus gestiegen. Um 9 Uhr waren wir dann direkt an der Grenze und konnten passieren.
2: Mhm. С детьми. В общем, нас расформировали на какие-то автобусы и повезли нас...
3: An der polnischen Grenze dann waren verschiedene Busse und wir wurden einem der Busse zugeordnet, haben uns reingesetzt und wurden dann nach Warschau gebracht. Und wir äh, haben dort dann in so einem großen Hangar mit sehr vielen Menschen gewohnt, wo sehr viel los war. Und dann wusste ich nicht, wo ich weiter äh, hin soll danach. Und meine Schwester aus Rogozinat hat äh, mich angerufen. Wir sind nämlich zeitversetzt geflohen. Also meine Mutter und mein Stiefvater waren noch da, meine andere Schwester war auch noch da und ist dann später in den Westen und äh, die ältere Schwester ist dann nach Frankreich. Und äh, ich habe sie eben gefragt, was soll ich weiter tun? Ich bin jetzt in Warschau und sie hat mir erzählt, dass unsere Tante, äh, mit der du schon gesprochen hast, eben bereits in Berlin sei. Und ich dachte, das ist ganz toll, denn von diesem Hangar aus fuhr eben auch Busse weiter und
2: es gab direkt Busse nach Berlin. No go люди там их формировались автобусы на на всякие страны. Я узнала, когда будет автобус на Берлин. Там конкретно был Германию Берлин автобус. Я так обрадовала что я как раз в сам Берлин и попаду. Не надо будет мне прямо на этом автобусе. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es
3: diesen Bus nach Berlin gab, in den ich einsteigen konnte mit meinen Kindern und dass meine Tante in Berlin mich abholen würde. Wir stiegen in diesen Bus ein, aber im Lauf der Reise endete er seinen Kurs und sein Bestimmungsort, weil gesagt wurde, dass Berlin bereits überfüllt ist und dass keine Flüchtlinge mehr nach Berlin gebracht werden. Und wir landeten dann irgendwo, ich glaube, in Frankfurt, in einer kleinen Studentenstadt, mitten in der Nacht und äh, mussten dann irgendwie dort bleiben. Aber auch da gab es Freiwillige, die sich um uns gekümmert haben, die uns geholfen haben. Und morgens habe ich dann, weil es keine Verbindung mehr für uns gab, selber den Hauptbahnhof ausfindig gemacht und äh, dann mit Zügen mich irgendwie durchgeschlagen, mit den paar Worten Englisch, die ich kann, aber auch mit Leuten, die mir geholfen haben. Und ich bin dann eben morgens mit meinen Kindern aus dieser Studentstadt rausgefahren und über ein paar Zwischenstops in Berlin gelandet. Berlin. Wo eben meine Tante schon war, mit diesem äh, Deutschen, mit Atiom, der sich um alle hier kümmert. Und wir sind hier absolut wie Blinde. Kätzchen ohne ihn. Wir sind auf ihn angewiesen und er kümmert sich um alles. Er hat uns diese Unterkunft organisiert. Er hat sich um die Registrierung gekümmert. Wir sind ihm unglaublich dankbar.
1: Das ist ja eine tagelange Reise jetzt gewesen oder eine tagelange Flucht. Ich würde gerne noch mal ganz zum Anfang zurückgehen. Der Morgen, als die Raketen fielen und ihr los musstet. Was hast du gemacht? Wie hast du das deinen drei Kindern erklärt? Was war das für eine Situation bei euch in der Wohnung?
2: Also
3: das war ja um 6 Uhr morgens, als ich aufgewacht bin und die Kinder schliefen noch. Ich wecke sie üblicherweise um 7 Uhr morgens für die Schule und wir wohnen im Zentrum der Stadt, im elften Stockwerk. Das heißt, ich konnte wirklich die ganze Stadt sehen und als ich auf den Balkon getreten bin und gesehen habe, dass Rauschwaden aufsteigen, wurde mir klar, dass es keine Witze sind, dass es wirklich eine Bombe war und es angefangen hat und der Luftalarm hat sie dann geweckt, weil der Luftalarm wirklich sehr laut
2: anging und die Kinder sind dann wach geworden. Die es war so, dass bereits an den Tagen zuvor ähm, ständig
3: Gerüchte im Umlauf waren, dass der Krieg anfangen würde. Und sie haben mich schon gefragt, wann wird der Krieg anfangen? Und Mama, ist bald Krieg? Und ich habe immer gesagt, nein, das ist doch Unsinn. Äh, ihr spinnt. Äh, ich dachte einfach, das sind äh, Gerüchte. Ich konnte selber nicht daran glauben. Und das wird einfach erzählt, wie über den Weltuntergang oder sowas erzählt wird. Die
2: Leute, es
3: dann ging es eben los und ich habe gerade mit meiner Schwester schon telefoniert, um zu klären, wie wir weiter vorgehen sollten. Und wir hatten sehr viele Tiere, sehr viele Haustiere, die wir zurücklassen mussten. Wir hatten zwei Katzen, wir hatten einen Hund, ein Meerschweinchen und vier Ratten. Und die Kinder haben natürlich sehr um diese Tiere geweint. Meine Schwester hat mir einfach gesagt: Nehmt das Nötigste mit, nehmt einfach nur eure Papiere mit und geht auf die Straße und wartet bis. Dass sie abgeholt werden werdet und das ist genau das was wir gemacht haben. Es gab also überhaupt keine Zeit irgendwas groß zu erklären und äh, so sind wir dann auch ins Auto gestiegen,
2: äh, verheult und verrotzt. Мне не было много времени, чтобы объяснять. Так мы сели в машину и все со слезами уехали.
1: Mittlerweile, wie sprichst du mit deinen Kindern über das, was gerade passiert?
2: Ja, я им объясняю, во-первых, там осталось их also mein Mann ist verstorben, seine Mutter,
3: aber meine Schwiegermutter ist in der Stadt geblieben und unsere Freunde sind in der Stadt geblieben, die Mitschüler meiner Älteren sind in der Stadt und wir haben Verbindungen mit ihnen allen und sie erzählen uns, was passiert. Sie machen sich gerade sehr große Sorgen um ihre Oma, weil wir eben zehn Tage schon nicht in der Lage sind, mit ihr irgendwie in Kontakt zu treten. Also wir haben keine Kontakt zu ihr aufbauen können und sie wohnt in einem Bezirk, in dem es gerade keinen Strom gibt, kein Wasser, die Läden haben zu, es ist komplett abgeschnitten und das Telefon
2: ist abgestellt. Das heißt, sie versuchen anzurufen
3: und kommen einfach nicht durch und äh, fragen mich. Und dann sage ich ihnen einfach, wie es ist. Ich äh, gucke selber die Nachrichten. Ich bin in Verbindung mit den Menschen, mit denen ich in Verbindung sein kann.
2: Ich habe beispielsweise einem Freund ähm, unterm Teppich
3: den Schlüssel dagelassen, damit er auf unsere Haustiere aufpasst. Und jetzt hat er die Haustiere auch zu sich rausgefahren und er sagt mir, dass er einfach nicht weiß, womit er sie bald füttern kann. Also er weiß nicht, wo er das Futter für sie besorgen soll. Es wird auch schwierig mit dem Wasser.
2: Und ich muss
3: ihnen alles sagen, wie es ist. Wir machen uns alle Sorgen und ich spreche mit ihnen offen darüber.
1: Wie gehst du mit äh, deinem Schmerz, deiner Trauer um und wie
2: mit dem Schmerz und der Trauer der Kinder? Also ich komme ehrlich gesagt sehr
3: schlecht damit klar, es ist, als ob ich jetzt gerade in einer ganz anderen Dimension wäre und ich verstehe überhaupt nicht mehr, was die Realität gerade ist. Das Leben, das ich hatte, ist komplett weg und ich verstehe nicht, wie es weitergehen soll. Ich verstehe nicht, was jetzt gerade passiert und ich konnte mich überhaupt nicht darauf einstellen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
2: Mein Leben ist einfach weg
3: und ich schaffe es nicht, mich jetzt irgendwie neu auszurichten, weil ich einfach drei Kinder habe und ihnen gegenüber die Verantwortung habe und den Mut nicht verlieren darf und ihnen das nicht zeigen darf. Aber es fällt mir alles wirklich
2: sehr schwer. Und die
1: Kinder schlagen sich irgendwie tapfer durch oder stellen die auch Fragen oder lassen die ihren Gefühlen freien Lauf? Ja, also
3: sie fragen schon, äh, Mama, wann können wir zur Schule, wann können wir mit irgendwem reden, werden wir jetzt unser ganzes Leben so verbringen und ich sage ihnen nein, wir werden jetzt nicht immer so leben und gleichzeitig weiß ich das überhaupt nicht, weil wir hier in einem fremden Staat sind, weil ich die Sprache nicht kann, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie es weitergehen soll und ich bin hier wie ein blindes Kätzchen, ich kenne mich überhaupt nicht aus und äh, ich weiß wirklich nicht weiter ich weiß nicht was morgen sein wird ich weiß nicht was übermorgen sein wird und äh, ich sage ihnen das auch offen und dann
1: sehen sie wie ich drauf bin und äh, lassen mich auch in ruhe wie im Moment fühlt sich es wahrscheinlich so an, als wäre das jetzt so alles, als wäre das euer Leben, die Flucht, diese Unwissenheit, die Unklarheit. Aber da gibt es ja ein Leben davor. Kannst du uns kurz noch mal erzählen, was was du da gelebt hast? Was hast du gemacht? Wie habt ihr gelebt?
3: Ich hatte eine Wohnung im Zentrum der Stadt. Wir haben im elften Stock gewohnt. Insgesamt gab es 13 stücke in diesem Haus. Meine Kinder sind zur Schule gegangen. Maria hat nebenher professionell Fußball gespielt. Kostja, mein Sohn, ist gut in Mathe. Lisa, meine Tochter, malt und geht zu Mahlkreisen. Ich
2: selber habe in der Ria für Senioren gearbeitet. Als
3: Altenpflegerin habe ich eine Frau gepflegt nach einem Schlaganfall. Ich war gut befreundet mit ihrer Familie und habe sie zu Hause gepflegt, bin da zweimal äh, am Tag hin und habe nebenher auch noch im Supermarkt gejobbt,
2: hatte also ein paar Schichten im Supermarkt. Supermarkt. Mhm. Ich hatte
3: Freunde, Freundinnen, meine Haustiere. Ich war sehr glücklich in dieser Stadt. Ich habe diese Stadt wirklich sehr geliebt. Ich war einer dieser Menschen, die aufgewacht ist morgens und jeden Tag froh war, dass sie in dieser Stadt wohnt, weil Tjenihe wirklich so eine schöne
2: Stadt war. Jetzt ist die Stadt ja völlig zerbombt
3: und es war... War die Tage davor wie so ein Vorgefühl, dass ich mich, oder so eine Vorahnung, dass ich mich so ähm, an diese Stadt auch erinnert habe und geguckt habe und so dankbar war, dass ich da bin. Ich erinnere mich, wie ich einmal, ähm, ich gehe immer zu Fuß oder bin immer zu Fuß gegangen zu äh, der Frau. Ähm, ich die Stadt bin und bei uns fließt so ein äh, Fluss und ich habe gesehen, wie schön es ist an diesem Fluss äh, mit diesen Bäumen, mit der Natur und äh, habe mich hingesetzt und war voller Dankbarkeit äh, die Enten am Fluss zu sehen und diese Natur und äh, dachte mir noch wie schön das ist, dass ich äh, in dieser wunderschönen Stadt Tschenihiv wohne. Ich hatte keine Probleme, ich hatte viele Freunde es ging mir dort gut und äh,
2: eines schönen Tages war auf einmal alles weg. Was ist deine
1: Hoffnung, was wünschst du dir für die Zukunft, kannst du dir vorstellen, dass dieses Leben, von dem du gerade gesprochen hast, dass du das wieder zurückbekommst, in hoffentlich baldiger Zukunft, was gibt es noch zu
2: sagen, was dir wichtig wäre?
3: Ja, ehrlich gesagt, ich habe die Hoffnung, dass es bald zu Ende ist und dass ich zurückkehren kann in meine Stadt. Sie ist sehr zerstört, aber mein Haus steht noch und wenn mein Haus weiterhin stehen bleiben wird, wenn keine Bombe drauf fällt, dann kann ich zurückkehren.
2: Und äh, ich
3: wünsche mir mein Leben, wie es früher war, zurück. Äh, und diese Möglichkeit ist noch da. Wenn wir meine Angehörigen, meine Freunde sind noch am Leben und alle, mit denen ich rede, wollen zurück und wollen dieses Leben zurück. Und ich hoffe wirklich, dass es bald einfach zu Ende ist. Ich möchte das glauben und dass ich dann mit den ersten Flügen oder Tickets dahin auch wieder zurückkehren kann.
2: Mhm. Das
1: wünsche ich dir auch sehr. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank euch.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.